0: Bevorzugst du auch Erfolge? Lebst du ganzheitlichen Lebenserfolg? Ist es dein Bestreben, dass alles rund läuft? Dann bist du es richtig, goldrichtig. Genieße Agrar die Interviews etwas, mit meinen legen, Interviewpartnern aus meiner Talkshow Erfolge werden, bevorzugt. Etwas zu verändern. Was bedeutet Agrarinvestition in Südamerika? Einem Land, was wir vielleicht überhaupt nicht kennen, was uns gar nicht so auf dem, auf dem Plan gerufen ist. Sie als Agrarinvestor Carsten V. sind an unserer Seite, um, dass wir heute Land und Leute besser kennenlernen, ein bisschen eine Reise mit Ihnen erleben in ferne Länder, um zu wissen, wie Investitionen dort möglich sind. Herzlich willkommen in Deutschland, kann ich sagen. Sie stiften äh, Sinn mit äh, Geld verdienen, äh, lieber Herr V. Das heißt, Essen und Trinken müssen wir alle. Das ist so Ihr Aspekt, den Sie sagen. Und trotzdem ist es halt eine Frage, wie kann ich ähm, in die Ferne schweifen, trotzdem investieren und da vielleicht auch... In dem Gebiet etwas verbessern, aber gleichzeitig auch so Investoren Gedanken haben: Wie verdiene ich da mein Geld? Das ist ja immer so ein wichtig. Aber lassen Sie uns doch mal auf die Reise gehen in die florierenden Märkte Paraguays. Können Sie uns so einen kleinen Eindruck von Paraguay vermitteln? Was ist das Land oder was passiert da gerade?
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst Paraguay. Viele wissen vielleicht nicht unbedingt, wo das überhaupt liegt. Also Südamerika würden vielleicht die meisten noch irgendwie schätzen, aber wo genau? Es ist zwischen Argentinien und Brasilien, ein kleiner Hinweis, Ja, wird bei Investoren international immer beliebter. Hier kennt man es kaum, tatsächlich international ist es immer mehr ein Thema. Warum? Ja, weil gerade die Finanzwelt, die internationale Finanzwelt im Moment sehr stark auf den Agrarsektor geht. Das war sicherlich früher schon mal der Fall, dann haben wir, ich sag mal, die Börsenwelt gesehen, Hightech, Fintech, was nicht noch alles. Im Moment eine sehr starke Rückkehr auf den Agrarsektor, krisensicher, inflationsgeschützt, also Agrar. Naja, und wenn man dann international unterwegs ist und schaut sich mal an, wo in der Welt funktioniert Agrar besonders gut, ja, dann kommt man an Paraguay eigentlich gar nicht mehr vorbei. Ein Land, was ungefähr so groß ist wie Deutschland und Österreich äh, zusammengenommen, hat aber nur sieben Millionen Einwohner. Also wie Österreich und Deutschland daneben komplett leer. Das ist so die, die Vorstellung, nicht wahr? Äh, das heißt, da habe ich große Flächen. Es ist eines der wasserreichsten Länder der Erde. Ähm, ja, für uns Investoren immer wichtig, es ist politisch stabil. Ähm, und es ist traditionell ist Paraguay ein Agrarland. Das heißt, ich kriege da auch die Mitarbeiter, die ich brauche, um eben im Agrarsektor erfolgreich zu sein. Paraguay ist heute in verschiedenen Top-Tens von äh, großen Exportbereichen. Äh, äh, Soja, Rindfleisch, äh, Weizen, Mais. Viele wissen das nicht. Also, ja. also viele hier haben wahrscheinlich schon oft paraguayische Produkte konsumiert und haben nie darüber nachgedacht, wo kommt das eigentlich her.
0: Warum ist Agrar so eine gute Idee, da rein zu investieren?
1: Ja, weil äh, Agrar, äh, Sie sagten am Anfang, äh, essen und trinken müssen die mhm. Leute immer. Es kommt noch vor Wohnen, auch der Obdachlose muss essen und trinken, mhm. ganz einfach. Dementsprechend ist es ein krisensicheres Investment. Ist vielleicht ein bisschen langweilig in manchen Situationen, wenn man sich so Börsenverläufe anschaut. Heutzutage denke ich, ein Investor sollte schon bis zu 30 Prozent von seinem Investmentportfolio in Agrarprojekte investiert haben. Dabei so viel diversifizieren wie nur möglich, aber den Agrarsektor stärker gewichten, als es früher vielleicht der Fall war. Überrascht vielleicht ein bisschen, äh, aber äh, große Investoren tun das heute.
0: Welche Typen von Investoren gibt es? Gibt es da Unterschiede, die unterschiedliche Aspekte haben? Mögen Sie uns die mal vorstellen?
1: Ja, also wir in unserem Unternehmen haben beobachtet, äh, das spricht natürlich jetzt nur für uns, äh, weiß nicht, wie andere das sehen, äh, wir haben zum einen den sehr rational denkenden Zahlen und äh, ich sage mal Zahlendaten Daten, Fakten, Mensch, der einfach nur auf äh, das Resultat schaut und sagt sich halt, gut, bei denen verdiene ich ein bisschen mehr als woanders, ja, dann gehe ich doch dahin, nicht? Das kennt man, so stellt man sich vielleicht auch so einen Investor vor, nicht? Also nicht unbedingt mich, aber vielleicht jemand anderes. Dann haben wir aber auch, und das ist ganz stark auch ausgeprägt, den sehr emotional geprägten Investor, der viel mehr schaut, mit dem, was ich tue, helfe ich damit der Umwelt, schade ich der Umwelt, tue ich damit sozial irgendwie was, was Gutes oder was Schlechtes zum Beispiel nicht. Und äh, da ist vielleicht die Rendite oder das Ergebnis gar nicht äh, im Vordergrund. Und das ist tatsächlich äh, auch eine Änderung, die man vielleicht früher so in der Form gar nicht hatte. Und heute stellen wir doch fest, dass ja, dieser emotional angetriebene äh, Investor, der gar nicht in erster Linie auf die Zahlen schaut, dass der äh, viel häufiger vorkommt als, als vielleicht vor, vor 20 Jahren noch.
0: Wenn ich mir jetzt Agrarinvest vorstelle, ähm gibt es ja sicherlich auch Risiken. Also ich denke, jetzt, wenn ich jetzt in, in einen Wald investiere, könnte der abfackeln. Ähm, ein Orangenbeutel könnte dann irgendein Virus kriegen oder ein Bakterium oder eine Heuschreckenplage. Ähm, was sind da so die, die Risiken in Agrarinvestor? Wie sind Sie geschützt vielleicht auch?
1: Sie machen mir richtig Angst hier.
0: Ja, ich habe schon mal ein spielen. Lassen.
1: Aber es ist tatsächlich so, als Investor sollte man immer viele Fragen stellen und ganz besonders nach Risiken grundsätzlich fragen. Es gibt keine Investition ohne Risiko, das kann es nicht geben. Die Frage ist, ob das, was ich rausbekomme, in einem gesunden Verhältnis steht zu dem äh, eingegangenen Risiko. Äh, und wenn, die, wenn, wenn diese Frage mit Ja beantwortet ist, dann ist es eine Investition, auf die ich vielleicht schauen möchte. Äh, konkret, äh, ja, der Wald brennt ab, äh, unsere Orangenbäume, wir haben ja Orangenplantagen, äh, werden von Schädlingen gefressen. Naja, dann ist man versichert im Normalfall. nicht. Manche sagen, wenn der Wald abbrennt, das ist das Beste, was sonst passieren kann. Da gibt es ja Geld von der Versicherung. Äh, Spaß beiseite. Diese Fragen sollte man in jedem Fall immer stellen als Investor. Äh, man sollte überhaupt so viel fragen wie möglich. Nicht? Also Eine Investmentfirma, die sich nicht die Zeit nimmt, Fragen zu beantworten, ist vielleicht kein guter Partner.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ja gar nicht die, die, die Frage, vielleicht würden ja antworten, aber ich habe vielleicht gar nicht die Fragen, die ich noch gar nicht absehen mhm. kann. Lass uns mal gucken, was sind denn die Fragen, die jemand stellen sollte, <lacht>
1: ja. wenn wir äh, so
0: ganz unbe, unbefangen äh. sind bei diesem Thema?
1: Also die erste Frage, die ich immer stelle, wenn man mir ein Investment anbietet, äh, frage ich immer, investieren Sie eigentlich auch Ihr eigenes Geld mhm. in das Projekt, was Sie uns hier antragen? Wenn die Frage mit einbeantwortet äh, wird, dann sollte man schon fragen, ja, warum eigentlich nicht? Ist Ihnen das zu riskant? Oder wie sehen Sie das? nicht? Also so ganz aus dem Bauch raus. Man sollte überhaupt bei Investitionen immer so ein bisschen aufs Bauchgefühl achten. Das, das glaubt man gar nicht, dass das vielleicht von einem äh, Zahlenmensch kommt. nicht? Aber dieses, dieses, diese Chemie, die man vielleicht entwickelt zu seinem Gegenüber, äh, das, das sagt schon viel aus. Wenn ich mich mit der Person, die mich berät oder die mir was verkaufen will, nicht wohlfühle, dann ist das meistens, hat das meistens irgendwo einen Grund, wenn ich auf der anderen Seite sage, Mensch, ja, das ist schlüssig, das kann ich, was der mir erzählt, das kann ich nachvollziehen, das ist auch vielleicht irgendwo nachprüfbar, das verstehe ich, dann ist man auf dem richtigen Weg. Also ich sage mal, es gar nicht das große Geheimnis, sondern es ist wirklich viel intuitiv auch. Und ich persönlich sage immer, ja, investieren Sie in was, was Sie nachvollziehen können.
0: Ein Land, nochmal so ganz kurz, Paraguay ist ein Land, was für uns weit weg ist. Sie haben vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, wo das auf der Landkarte vielleicht ist, viele wissen es gar nicht, wo es, wo es liegt. Was ist da so die, die gesellschaftliche Struktur? Sicherlich, denke ich, Kostenerhöhung oder andere Dinge, die passieren können, die ich ja gar nicht absehen kann. Ist da drauf zu achten auch?
1: Ja, Paraguay ist ein Agrarland. Das muss man ganz klar sagen. Kann man sich hier in Deutschland schwer vorstellen. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung lebt von und mit der Landwirtschaft. Ich glaube, bei uns ist der Prozentsatz ganz ein anderer. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Faktor. Dann Paraguay spezifisch gehört zu den kostengünstigsten Ländern der Welt. Das heißt, ich kann zu Entwicklungslandkosten ein Produkt herstellen, das ich später zu Weltmarktpreisen verkaufen kann. Das heißt, in diesen Entwicklungsländern kann ich noch Gewinnmargen realisieren, die in hochentwickelten Industrieländern einfach nicht mehr darstellbar sind. Das sind eben wichtige Aspekte. Deshalb auch. Warum Paraguay nicht? Also warum nicht woanders? Warum ausgerechnet da? Ja, weil eben alle äußeren Bedingungen zusammenkommen, die für Agrarinvestment eine Rolle spielen. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Südamerika, Paraguay, aber es gilt auch für ganz Südamerika, laufen die Uhren ein bisschen langsamer. So richtig hektik kommt vielleicht dann doch eher nicht auf, höchstens mal beim Fußball ähm, aber sonst äh, im, im normalen äh, Zusammensein, äh, wenn man sich für 15 Uhr verabredet, vor 17 Uhr kommt keiner. Nicht? Ähm, daran muss man sich gewöhnen. Wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, äh, muss man nicht nur die Sprache lernen, sondern auch die Mentalität irgendwie zu verstehen lernen. Das ist fast wie eine zweite Sprache, die man noch zusätzlich dazu lernen muss. Nicht? Tun sich einige schwer damit, äh, manchen fällt es ein bisschen leichter. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, woher man kommt, mit welcher Erwartung. Ähm, aber so ist das tatsächlich. Aber
0: sicherlich genauso gebunden aus der Historie, glaube ich. Genau wie ein Unternehmen aus mhm. einer Historie sich erwächst. Was mhm. ist die Historie, warum in Paraguay die Uhren vermeintlich
1: anders denken? Ja, gut, das, äh, es gibt eine Theorie. Okay. Wir kennen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh, jedes kleinere Dorf hat schon sehr früh äh, eine Kirche gehabt mit einem Kirchturm, nicht? mit einer Kirchturmuhr, die dann auch von relativ weit äh, gut einsehbar war. Nicht? In Paraguay gibt es das nicht. Es gibt zwar Kirchen, aber es gibt keine Kirchturmuhr lange Zeit bevor ich sag mal dass das Smartphone äh, seinen Siegeszug äh, äh, geliefert hat ja, da hat eben keiner eine Uhr gehabt. Dann äh, konnte man sich für vormittags oder für nachmittags äh, verabreden. Mittags, das kann man ganz gut einschätzen an der Sonne und weil es Mittagessen gibt. Ähm, und vor, davor oder danach, nicht? Äh, aber welche Zeit genau, wie soll man das feststellen? Nicht. Man ist in einem Land unterwegs, äh, ja, wo man äh, vielleicht kilometerweit äh, nichts Menschengemachtes äh, sieht. Jetzt, wie soll man das machen? Nicht? Das heißt, die Flexibilität und einfach... Das Herangehen an, an Pünktlichkeit oder an Zeitmanagement ist in diesen Ländern ganz anders. Das fällt uns sehr schwer, das fällt auch gerade Kollegen aus, aus England oder aus Japan sehr schwer, wo Pünktlichkeit ein ganz wichtiger Aspekt ist. In äh, ja, südamerikanischen Ländern ist das äh, doch sehr, äh, sage ich mal, sehr weit äh, definiert. Äh, wir verabreden uns für 15 Uhr, das heißt, wir kommen nicht vor 15 Uhr, aber mit halt lange danach. Also das, das muss man Aber wissen. Irgendwann. Daran muss man sich gewöhnen. Und das muss man auch irgendwo erstmal mal erlernen.
0: Ja, das ist wie eine zweite Sprache. Wenn ich jetzt Investor in Paraguay werden will, ist ja die Frage, gehe ich da jetzt alleine hin, ne, hol, mir, hol mir so ein kleines Stück Land und lege los. Ja. Oder welche Wege gibt es da durchzustarten und das vielleicht auch mit der Möglichkeit zu sagen, ich kann mit der Mentalität umgehen, mhm. ich komme mit den Gegebenheiten da klar oder jemand kennt sich aus. Was sind da Ihre Tipps?
1: Ja, also natürlich kann ich genau das tun. Ich fliege nach Paraguay, kaufe mir ein Stück Land. Äh, Paraguay ist noch eins der Länder, was Landerwerb äh, ermöglicht, ohne da eingewandert zu sein, ohne einen lokalen Partner zu haben. Ja, und kaufen wir einen Traktor und fangen an zu arbeiten. nicht? Das ist natürlich eine Möglichkeit, die durchaus äh, auch nicht die schlechteste vielleicht ist. Ja, ansonsten, es gibt einige Firmen wie unsere zum Beispiel, aber auch andere, die sehr gut sind, äh, die Paraguay Investments anbieten. Und dann ja, schaut man sich die mal an, vergleicht ein bisschen, was gefällt mir, mit was kann ich mich identifizieren. Und äh, ja, dann mache ich vielleicht erstmal damit, bevor ich dann auf eigene Faust äh, loslege.
0: Und wie muss ich mir so etwas vorstellen? So ein Agrarinvest habe ich dann gehören mir dann zwei Orangenbäume, sage ich jetzt mal ge <lacht> leicht gesprochen. Wie, wie was ist da der Besitz? Also es ist ja auch immer das Gefühl, mhm. dass ich vielleicht was haben will und nicht nur mich irgendwo beteilige.
1: Ja, grundsätzlich also auch immer mein Ratschlag, wenn man in Agrar investiert, dass man immer versuchen sollte, das unterliegende Land auch zu erwerben. Es gibt Investitionen, wo ich das nicht tue und die sind sicherlich auch nicht schlecht, aber ich persönlich sage immer: Versuchen Sie, das Land zu kaufen dann hat man den, den konservativen Ansatz Landbesitz, was eigentlich eines der traditionellsten Anlageformen ist eine der sichersten Anlageformen. Wenn dieses Land dann bewirtschaftet wird, dann habe ich ja auch die dynamische Komponente, dass ich eben laufend Einnahmen erziele, nicht nur irgendein Stück Land irgendwo liegen lasse. Ja, und weil es gibt Firmen wie unsere zum Beispiel, wo man ihnen eben ein Stück Land verkauft, das dann von der Gesellschaft bewirtschaftet wird. mit verschiedenen Sachen. Wir machen Zitrus. Wir machen Paprika, äh, Tomaten, Zitronen, ein äh, bisschen breit gefächertes äh, äh, Portfolio. Ja, und äh, der einen oder anderen interessiert das. Und äh, ja, immer mehr Leute tatsächlich aus Deutschland in der Nullzinsphase. Sollte man eben mal über den Tellerrand hinaus. Ja, dann klauen. muss man
0: vielleicht auch in ferne Länder machen, reisen und sich auf den Weg machen, sozusagen. Weiter, desto besser. Alle Links und Kontaktdaten zur Talkshow und meinen Talkgästen findest du in den Shownotes. Hinterlasse gerne Sterne am Bewertungshimmel und abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Die gesamte Talkshow findest du auf meinem YouTube-Kanal Martina Hautau. Und ich wünsche dir maximales Erleben.